0: Läste du till nu att du skulle säga hallå? Ja. ja.
1: den är svår
0: Ja, för vi har gjort det nu ungefär hur många gånger? Hur många poddar har vi gjort till det.
1: N- Nio? Tio?
0: Nej, vi är över tio. Jag tror att det är elva eller tolv. Okej, ja. vem den är? Eh, ni som lyssnar, är välkomna till två, två gånger Gassapodden, avsnitt typ tolv. Ja. Eh, vi gör någonting nytt idag va?
1: Vi filmar.
0: Ja, vi försöker oss på att spela in ett avsnitt. Ja. Vad heter det då?
1: Vodcast?
0: Vodcast? Heter du det? Jag vet inte. Alltså det finns jättemånga olika namn, typ Vodcast eller vlogg eller jag vet inte. Mm, nu
1: heter det Vodcast. Ja. Mm.
0: Uh, och ser ni på den så vet ni att den ligger på en Facebook-sida. Ser ni inte på den utan bara hör det här men ändå vill se oss så finns den på Facebook-sidan.
1: Mm.
0: Efterfrågar man den så kan vi lägga upp den på Youtube.
1: men då, ah, Okej, okay. ja. Är
0: det okej? Okay? Ja, det är ja. okej. Okay. Du måste vinka till kameran. till. Där, där, och så har vi två kameror där. Eh, och De som kollar nu ser att vi är gäster, men vi kommer dit. Det var ett tag sedan vi svågs. Mm. Mm. Och det är väl eh, bara att eh, säga att det beror lite på coronatider helt enkelt.
1: Ja. ja. har väl stannat och då fanns det väl inte så mycket att snacka om, heller.
0: Nej, precis som. Eh, fram tills nu. Ja. ja. Men när vi pratade sist så var vi en vecka eller dag innan ni skulle till USA. Mm. Och så sa vi att vi hoppades, eh, och så kanske vi skämtade och rallerade lite kring att tvätta händer och pratade skit om din kusin. Um, vi får väl lov att backa på det och säga att det är bra att tvätta händer och handsprit. Ja, mm, och
1: men jag tänker hålla kvar att prata skit om min kusin.
0: Ja, det kan du få göra mycket mm. du vill. Eftersom man fortfarande inte har lyssnat. Nej. Nej. Men vi kan ju klippa ut avsnittet där du snackar skit om honom.
1: Ja, mm. det kan bli ett eget.
0: <laughs> ett eget, bäst av.
1: Bäst av, mm. en timme. Mm. Snacka
0: skit om Simon. Mm. Ja. Din andra kusin, Klara, i hallen idag ah? och står och skjuter. Jättekul. Jag, jag. Ja. Mm. Jag, jag ska försöka förklara för henne hur, att hon har spelat handboll med våra gäster och att det är ganska stort ändå. Mm. Ja. Jag tror inte hon greppade det. Nej. Nej. men hon lyckades greppa bollen tror jag. <laughs> ja. Våra ledet fall framåt. Vad elaka var det? Ja, det var lite älskigt. Ja, Hennes första säsong, mm. eller termin som hon säger. Ja. Um, men du, vi är ju här på ett... Uh, jo, en annan sak, ni som kollar på oss ser att vi sitter i matchande tröjer. Mm. Mm. Vi har fått uh, H&K-stället, ny, ja, men, med ny, nya, nya, mm. med märket och allt. Uh, och det var ju en del av vårt uh, stipendie som vi fick när vi fick uh, utrustningen också. Mm. Ja. Så nu har de kommit. Uh. Ja.
1: Och det är nu, kul. Det är kul,
0: uh. nu är Nu kan vi börja göra intervjuer i Hallen.
1: Det är därför vi filmar.
0: Ja, fa- faktiskt bara där jag filmar. Uh-huh. Ehm, och så var det premiär för att jag inte har någonting på huvudet. Mm. Ja.
1: Men det känns lite läskigt.
0: Mm, jag ty- vet att du inte tycker om flintiga <laughs> Det där blev jättefel faktiskt. <laughs> ehm, okay. Men idag så har vi, vi har tre gäster. Mm. Behöver du få skratta ut? Nej. Nej. Vi har tre gäster och vi har på ett upp. Drag skulle vi kunna säga så. Mm. Mm. Vi skulle behöva prata lite om det som händer eh, i klubben. Ja. På damsidan sidan, framförallt. Ja. Kanske prata lite om varför det inte hände på det här resträngen samtidigt. Men det kanske vi kommer in på. Mm. För återigen, när vi träffades sist så hade du precis varit på ett Satsarmöte. Nu ska jag gå möte. Ja, precis. Mm. En, eh.
1: en framtidsvision.
0: Ja, Och du kom ju därifrån och var jättenöjd.
1: Det var jag och verkligen. Det är skitpositivt ja. som ska hända.
0: Och när, men när du pratade då så var det fortfarande lite abstrakt.
1: Ja, allt var väl inte helt klart. Men de flesta, de största pusselbitarna låg redan där. Mm.
0: Men nu ska vi försöka konkretisera det så att alla som undrar, äh, får en klarare bild. Mm. <coughs> Förhoppningsvis. Mm. Mm. Äh, hur vi ska försöka vara rätt på. Ja. Ähm, vill du presentera våra gäster?
1: Alltså jag har ju hittat lite information här. Sen vet jag inte... Var
0: har du hittat den här informationen? På internet. På internet.
1: <laughs> så jag vet inte hur... Det...
0: Du är så ungdomlig. Jag vet. Mm.
1: Har du talats om internetet?
0: Ja. Mm. Um, men... Men
1: jag tycker de kan få presentera sig själva. Ja det kan vi göra. Och så kan jag fylla ut med den roliga informationen jag ja.
0: Så att vi säger varmt välkommen till våra gäster som... Från eh, de får säga sitt eget namn ja. och säga varför de sit, tror att de sitter här. Mm. Ja, då börjar vi med vår vänstra sida, det som i bild. Då kommer vi av, fortfarande med vänstra sida, hur man använder och ryder på tror eh, Välkommen.
2: Tackar. Patrick här. Jag har varit med på podden förut.
0: Ja, du var med nog eh, avsnitt tre skulle jag tro, när vi ja. pratade i Just det. Sen är du unik för att du är den enda som har nämnts i ungefär 90% av alla podcast-avsnitten också. Det finns ett avsnitt där du inte nämns. Och det var nog bara för att vi glömde bort det. <här> tror jag. Ja. Uh, Så då
2: följde man med på filmen istället. <här> ja, vi tänker
0: att vi liksom, vill av och kompensera er. Uh, vi har lyckats nämna dig på olika sätt. Och sist, jag vet inte om du lyssnade på senaste avsnittet, men då sa vi faktiskt grattis också. För du hade precis fyllt år. Det fick vi med dig också. Tack! Ja. Ja. att han valde att inte svara på frågan om han har lyssnat eller inte. Mm. Ja. Eh, Bredvid Patrik har vi...
3: Oskar. Ludvig. Ja. ja, det beror på vem man frågar, ja. Ja, har Jag har märkt. Oskar Wikström. Vi, vi låter det vara där. Ja. Ja, jag är jättenöjd med det namnet. Ja. Du har inte varit med på den förut? Jag har inte varit med. Nej. Så att det, är, det är en innest att Ja. Varmt välkommen. Tack så mycket.
4: Åslutligen. Tomas Rydde. Uh, och det är på tiden att jag får vara med i den här podden. Ja. <laughs> så det är ju jättetacksam att du blev hitbjuden. Uh, parkerade bilen och fick se uh, hur ingen träna och slita lite hårt och så promenerar vi vårsålan in till den här uh, härliga studion. Tack vart du har
1: han linnar en fot också. Ja. I förbifarten. Ja
4: det blir ah. lite så här. Gå tillbaka till bilen och hämta tape och använda... Våskars redskap och så linnade vi fotarna. Men det var ett sätt att betygra pågningssationen att det saknades sjukvårdsväskar 20 utanför från truppan. Men det tar vi till augusti. Mm.
0: Det gäller att hitta utvecklingsområden. Mm. Ja. ja, det fanns en utvecklingsområde. du. då har vi fått namn på det. Varmt välkomna ska du. Tack, Tack så mycket. Vi har fått namn. Mm. Vill du utveckla det här lite? Tycker du att det här är lite jobbigt?
1: Ja, det är skitjobbigt. Ja, jag ser det på mm.
0: Men jag vet att du har gjort det Ja. Du behöver inte känna att du berättar mer om någon annan än, än, än Oscar. För att de har hunnit med olika saker.
1: Ja. Nej, jag tror jag, jag har lika många punkter på alla. Ja, det så. Eh, Thomas, du är den första här med Wikipedia-sida. Bara ja,
0: det? bara det. Det är, är premiär i podden. Ja. ja. Vi har någon med som står, finns med på Wikipedia. <laughs> inte bara utom om det
4: är så stämmer, men det kan vi ju kan få lyssna på. Mm. Kan. Mm. Både yeah. internet och Wikipedia. Mm. Ja, det är
1: men Malmö stämmer. Det stämmer. Det stämmer.
4: Född i Malmö, ja.
1: Född Malmö, fyra SM-guld, stämmer det? Nej. Nej.
4: Uh, uh, inomhus, tre stycken och så utomhusen, jäkla massa. Uh, tre stycken Aj. inomhus.
1: Tre stycken, då var det fel. Mm. Champions League 2006, ja. det stämmer. Med Viborg. Mm. Mm. Uh, ett VM-broms med Rumänien, ja. Ja, mm. det stämmer. Och sen så även uh, i landslaget för Sverige.
4: Ja, två gånger, eh, 90-94 och 99-2003 oh, tror jag. Så mm. Mm. Då föddes jag. Vad sa du? Då föddes jag. Ja, ja. Hon. Mm. Och det var också så här att jag har varit med ett tag och så där, Men känner mig mm. ganska ung på insidan. Man tittar <laughs> mig i spegeln på morgonen och så undrar vem fan som har tagit upp det där liket och sängen. man det tar en dag till.
1: Ja. Ja, men då stämde det med i alla fall. Patrik? det vi har väl snackat mest om det är väl att <laughs> <laughs> ja, det finns inte så mycket att säga där som vi inte har sagt så det borde säga men 0 2 0 och ett brons i somras nej silver silver jag mm. förstod brons på internet för
0: jag vet inte jag visste att det var silver
1: ja det visste det säkert jag också egentligen och nu är du tillbaka i Hudinge ja efter eh, Hammarby och Skure och har varit någon mer
0: nej nej han har lite mer... Vi får jag bara lägga till? Ja, sure. Han har väl något SM-guld med Huddinge mm. och är va?
1: det är samma. Det läste jag faktiskt, men jag skrev inte ner det. Nej.
0: <laughs> Sen kom jag ihåg när han spelade handboll i Huddinge. Han var linjespelare.
1: Nej, ja, det kom inte jag. Och... Nej,
0: då var inte född då tror jag faktiskt. <laughs> kan det vara så. Vadskydd. Kan det stämma?
2: Mm. Det kan jag nog ha haft.
0: Tröja nummer 14.
2: 13, va? Eller var det 14? Nej, 14. Okay. Mm. Men när du säger linjespelare, då, då har du bara sett någon typ, någon, några matcher? Ja. 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 <laughs>
4: ja. Det var bra att det här kom upp. Jag visste inte att Patrik hade spelat liksom. Jag har sett den. Ja, det, var bra. det, var men jag, det är bra. Det. Det, det
0: stod fel på Wikipedia där mycket på ja. ja. Hur bra var han? Uh, jag kommer ihåg att han har valt skydd och tröde med 14. Så då, ja, okej, okay, jag fattar. Mm. Och en position där var, tydlig, var typ en gång <laughs> <laughs> vad spelar du annars? Mitt ny. Mitt nio. Ja, Vi får inte kommentera det vidare Nej, Nej. 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 Så har vi Oskar
1: Ja um, Vart i Bayern senast? Stämmer Bara vart i Bayern
3: uh, Även vart i Sollentuna I
1: Sollentuna uh, Du har haft uh, statslaget Flick i Exakt. Oj, oj, ja. Gick ganska bra. Ja, ja, det, är g- gick, till det. det gick helt okej. <laughs> um, uh, du utbildar dig just nu. Eller är du klar med den?
3: Nej, det stämmer. Jag har fortfarande ett halvår kvar.
1: Mm. GIH.
3: GIH. Idrottslärare.
1: Hör du vilken koll jag har nu? Ja,
4: jättebra. Mm. Många säger så här GIH. förr visste många vad det var. Men jag tror inte folk vet vad det är för någonting. Gymnastik och
1: idrottslärare. Nej, det, det kanske problem.
4: inte... Plintar och mellanhopp och räck och bara och så kan man dansa. Jag vi inte det är idag, Oskar, det är lite Nej, det är, ja, fast det är ungefär så. Det hänger kvar, ja, det, det är ligger, samma på 50-talet. Det, det, det ligger i det, absolut. Det är jättesvårt att komma in och ganska lätt att gå igenom. Det det här, Oskar, <laughs> och enda
3: skillnaden är väl att nu är mer att det är ganska lätt att komma in. Det är lätt att komma in också. Jo, ja, ja. det är levande bevis för kampen. Mm.
4: Grattis, du är snart klar. Tack till Bra och
1: Eh, och var med på Region i slutet av förra sommaren. Ja, precis. Och, hade den. och sen så har du varit med på nio delen för som och Midsommarkransen. Stämmer, exakt.
3: Fast det stod inte på Wikipedia.
1: Nej, det visste jag själv. Ja, ja. det är
3: ingen sån sida, Wikipedia. Nej,
1: snart. Jag fixar den Ja, ja det mig. det.
0: <laughs> Snyggt. Ah. Och anledningen till att de sitter här är ju för att de har olika roller i det som är en... Guddinge satsning som det har någon slags namn? Har inte det? Eller har jag det. Nu ser du så här att du inte vet. Ser du så du struntar vid det. Men satsningen är att inom ett par år så ska vi ha ett damlag som aspirerar om de ädlaste medaljo- medaljerna i Sverige. Mm. Mm. Det visste jag. Det visste du? Mm. Ja. Vi börjar med Patrik. Nu får du vässa. Va, vad är det för satsning? Berätta.
2: Nej, men det det som vi har upptäckt eller det som Huddinge Handboll har upptäckt, eller har varit i många år, har ju varit en en renodlad ungdomsförening på många sätt. Huddinge har ju tagit fram oerhört många duktiga handbollsspelare genom åren och ungdomsspelare som man har lotsat vidare till olika satsande elitlag i Stockholm. Och det har väl funkat väldigt bra. Men just nu så, är det, så finns det lite tom, tomt ett tomrum på satsande damverksamhet. I, framförallt i Stockholm. Och då vill vi fylla upp det. Eller hur i Hamburg har bestämt oss för att fylla upp det tomrummet. Att inte bara ta fram ungdomstalanger. utan ja, Utveckla. Ut, vad heter det? Utveckla det såklart, ta fram ännu fler ungdomstalanger, men också att kunna ta dem hela vägen. och Av den anledningen så behöver man satsa hårt på att även få upp bli en elitförening helt enkelt. Och den, där är väl grundtanken.
0: Och, och det som gör att det är just nu är väl att vi har ett par årskuller efter varandra som är... Talangfulla och ja. många som är talangfulla. Så.
2: Ja, på på då från, från 0-3 och, och neråt så, så har det otroligt eh, många bra kullar eller gr- grupper med ett stort antal spelare, handbollsspelare i varje grupp. Eh, och de äldre då, som man kanske kan mäta lite jämföra med andra lag i Sverige så ligger vi ligger långt fram. Eh, på de yngre vet man inte riktigt är ändrad förhoppningsvis så ser det likadant ut där. Så det är en, det är en stor, blivit, Huddinge Hammål har blivit en väldigt stor förening på väldigt kort tid. Eh, och eh, ska därför ta det här steget. Så att, eh, det känns jätteroligt att vara med på den resan.
0: Vad är resans mål, Oscar? Eller målsättning? Vet du det?
3: Alltså det är väl det är väl egentligen lite olika delar. Det är ju delvis som ni redan har varit inne på att vi vill avancera med vårt seniorlag på damsidan och inte bara nå högsta nivån i Sverige utan även finnas med och konkurrera allra högst upp men en minst lika viktig del om kanske inte ännu viktigare är ju att vi har sagt att vi vill bli den bästa klubben på att utveckla spelare på att hjälpa unga spelare att ta sig hela vägen till elitnivå och den delen känns ju också sjukt sjukt spännande, verkligen. Sjukt givande.
0: Nu kändes det som att Thomas ville in här. Nej, det är lugnt. Det är lugnt, ja. <laughs> ja, det ja, du, du kommer. lugnt. en konstpaus medan tittar papper.
1: Ja, det här är ju liksom de frågorna som, som vi har fått lite uppgift att ställa. Så de kommer ju nu. Uh, och första frågan är varför ni ville vara med på den här resan. Eller varför ni tackade jag till dig?
4: Ja, för min del så jag har jag haft några äventyr och tog beslut förra året att eh, signa på Bukarest. Eh, jag la ner det i oktober. Jag tyckte inte alls kulturen stämde. Man höll inte sitt ord. Och politiska delar ligger alldeles för nära idrotten. Och helt plötsligt är vi till för att politikerna ska vilja valet nästa år. Och, det fattas beslut som är ja, väldigt annorlunda om man är upplevd vuxen i en svensk kultur. Det visste jag om till viss del, men jag antar att det inte kunde bli så mycket. Och så hade jag landslaget i Rumänien också, vilket jag har haft en gång tidigare och trivs extremt bra med tjejerna och, och laget. Och, men då fick vi dopingcaset och sen så finns det kraft i Rumänien som inte vill ha den utländska tränaren och sådär. Så tänkte jag, jag, jag behöver inte om det att jag flyttar hem till Serica igen och kör mitt eget konsultprogram. Robot har sagt till mig och ber mig titta lite på en beskrivning om Huddingens utveckling och så samtalar vi om det. Och då tycker jag så här. Det här är spännande därför att det finns en tanke på den strategiska nivån att bygga en klubb som är organiserad och strukturerad med lite, mera, lite mer power, lite folk bakom. Det som vi gör nu att vi sitter här tillsammans, att man har en marknadsavdelning och man får in folk och man har stora kullar. Och vi ser till att barn och ungdomar, idrottar har jäkligt kul. Sen är det en liten del som går ut till spelar elit. Då. Men då tyckte jag, klar, det här var någonting, nu händer någonting i Stockholmshandbollen. För det var länge sedan det hände någonting i Stockholmshandbollen. Och så blev jag tillfrågad och då blev jag jätteglad. Kan vi vara med och bidra? Ja, jag kan vara med i bidra. Jag gör mitt, vad jag kan göra så.
0: Vi kommer med följdfrågor, känner jag. Mm, ja, Är sure. det okej? Okay? Sure. Eller yeah. ja. Vilken, Vad är din
4: roll? Alltså, det är just nu så här att coacha coacherna och hjälpa till med ledarskapsutvecklingen och hur, de tränar, hur man gör träning, hur man gör eh, matchen. Eh, tillsammans med Patrik tittar på spelkonceptet, att bygga upp ett spelkoncept. Uh, och det är perfekt på det att säga, jag har väldigt stora synpunkter på hur handbot spelas i Sverige. Det är inte bara som det ser ut idag. Vi har en gammal modell som har levt sedan 80-talet, som man har försökt bygga vidare på. Men det är ungefär samma sak som händer. Det spelas 6-0 och det är lite 3-3 i ungdomsåren, men det offensiva försvarspelet det försvinner. Man försöker styra utåt i försvaret, men på tycker jag ser den internationella handbollen med Spanien och Frankrike där man styr inåt. Nu är det lite komplicerat att sitta och prata om det här, men den svenska playbooken som finns på svensk handboll, den, den håller inte längre. Utan man behöver spela på ett annat sätt, man behöver utbilda spelarna på ett annat sätt och där har vi halkat efter. Uh, så den playbooken att implementera det, och det tar lite tid att göra det det är inte gjort på en eftermiddag, men det tar inte heller fyra års tid, utan på sex månader har de här lagen börjat spela på ett annat sätt och träna på ett annat sätt, som utvecklar individen, så det är jag supertaggad av att vara med och det är mer Sen kan hållen utvecklas lite över tid, vi, får säga, vi är ju nya allihopa mm.
0: Men är det sagt med tanke på att här satsningen som görs är på de sidan, är det sagt att du enbart ska rikta in dig mot tränarna som är på på flick- damsidan eller på hela
4: klubben? Nej, jag kan vara på hela klubben. Och det blir så att man att klicka med människorna. Och just nu känner man lite långt ifrån. Det är liksom coronatid och folk tränar lite som happ och vi vet inte ens om det blir spel och när blir det spel till höst och så. Här. Men när varit med Oscar tidigare, liksom att när man börjar jobba med saker och ting så kommer det hända grejer. det hoppas jag att vi kan sätta oss ner och snacka och vara i hallen och vara med. Men det, Ska man vara med alla tvärhandlar så blir det också väldigt mycket jobb, alltså man måste ju balansera det. Mm.
0: Oskar, vad är det som gör att du har dragit
3: på dig en huddingen tror jag? Förutom stoltheten och sådär. Om jag börjar med förra följdfrågan, då, så, så jag kommer ju framförallt att jobba med och coacha flicka, eller flicka 17-19 eller 17 som jag valt att kalla det men även liksom finnas mer runt de här andra bitarna i den här satsningen. Men först och främst så, så skulle jag säga att det handlar om att det vi har varit inne på att den satsning som ska genomföras är sjukt häftig, sjukt spännande och jag tycker att den är väldigt unik. Det är någonting som jag i alla fall aldrig har varit en del av sedan innan. Eh, och utöver att vara en del av det så, så tror jag jag tror dels att jag tror att hudding är som miljö och jag tror att de här ledarna som både finns i föreningen och ledarna som kommer in nu, bland annat Patrik, bland annat Thomas, att jag tror att de kan innebära mycket för min del och för min utveckling. Och slutligen så, just Flicka 17 har jag haft lite extra koll på, om vi kallar det eftersom vi hade distriktslaget för några år sedan och fått jobba med flera av er i skolan. Jag vet hur, vilken... Alltså hur mycket handbollskompetens som finns i det laget. och Jag har även sett de lagen som, som kommer underifrån och ser väldigt mycket fram emot att jobba med så många sjukt bra spelare. Ja, det förstår jag. Det är både utmanande
0: och kul. Verkligen. Jag har suttit och poddat med några stycken av dem så att det är en utmaning. <laughs> Patrik, ja. tillbaka i blått och vitt.
2: Ja. ja. Nej, jag håller... Jag kan bara instämma i vad Thomas och Oskar säger, att det, är en häftig, eh, det finns en häftig möjlighet att, eh, som Hudding har valt att hugga på, eh, just som jag sa in- inledningsvis där, eller förut också, att det finns ett tomt utrymme som ska, kan fyllas eh, i Stockholm, på, framförallt på tjejsidan, eh, och eh, vara med och få fyll upp det och göra någonting jäkligt bra. Som Thomas var inne på, det, det taggar mig väldigt mycket, det är att, att det finns en man har börjat i rätt ända. Det är inte så att oj, nu gick vi upp i Division 1 eller nu gick vi upp i Allsvenskan eller nu gick vi upp i Litsjäl nu gör vi en satsning. Utan man har byggt en organisation man har en ungdomsverksamhet som är fantastisk. Man har en styrelse som har jobbat med det här under lång tid. Vi har byggt upp en ledarsstab på olika nivåer, på på många olika plan. Både i handboll, fysik, mentalt, så mycket som möjligt, i modell teknik speciellt. Många delar. Så vi har bred kompetens och järdligt bra grund för att nå det är mål som vi har bestämt oss för att nå. Det känns som att det inte... Det kommer att bli sant. Det vi gör... Det vi bestämmer att vi ska göra, det kommer vi att göra. Det kommer vi att genomföra. Och det känns... Det är väl självklart i många många fall, men... Det blir inte alltid så. Och nu känns det verkligen som att det här... Det här ska genomföras. Och vi har en otroligt bra grund stå på. Både vad det gäller medlemmar, styrelse ledarstab och så vidare. Så att, ja, det känns otroligt inspirerande att kliva upp. Det är ett enkelt beslut att kliva på det här.
0: Vilken blir din roll? Det har vi inte sagt.
2: Nej. Nej. Du vet en knapp själv. Jag, jag ska ha ansvarig för... Jag är med. <laughs> ja, precis. Därmed jag ska jobba, se till att den här handbollsdelen funkar. Styrelsen och Många andra personer jobbar ju med andra delar. Jag kommer ha vara ansvarig för just den här handbollskleden från då flickor 15 och uppåt till en början. Sen, som Thomas sa också, säger samma sak. Rollen kan ju förändras vart efter, men som det är just nu så lägger jag all fokus på, på dem, den delen. Och tittar då på hur, hur ska vi spela handboll? Hur ska vi träna? Vad krävs för att vi ska nå våra mål? Vad krävs för att vi ska vara den bästa föreningen att ta fram talanger? Eh, hur ska vi jobba med den fysiska träningen? Hur ska vi implementera den handbolls, det handbollspel vi vill spela och hur behöver vi träna för att nå dit? Eh, vad behöver våra spelare ha för förutsättningar? Hur får vi he- ihop deras helhetsbild? Med, många går i handbollsgynasium, några gör det inte, alla ska få samma liksom, bra och kraftfulla utbildning och möjlighet att nå hela vägen. så att Den helheten jobbar jag mycket med och försöker hitta rätt vägar för det. Tillsammans med olika personer såklart. som Thomas och jag pratar mycket om handbolls filosofin. Hur den ska se ut. Vi pratar om ledarfilosofin. Hur vi vilja att ledarfilosofin ska se ut. Hur ska träningskulturen vara i Huddinge-Hambol? Vi vill att skapa på ett speciellt sätt. Och så ska vi implementera det, se till att få ut det till alla ledare och plan. Och sen blir ju min roll så klart att följa upp det. Gör vi det vi har sagt? Tränar vi på det vi har sagt? För det, det, det måste ju ändå vara avgörande. För det finns väl ett antal
0: klubbar som ändå försöker skriva någon slags röda tråden bok och så här ska vi träna i vår förening. Och sen så får man det här häftet och så skickarna ut och så är det några tränare som är utbildade och de flesta inte. och Sen så blir det ändå att man står och kör polska vågor i, i 25 minuter. Och sen så gör man mållagsuppvärmning och sen så kanske man spelar
4: 6 mot 5 för att man tror att man kan träna bra på det. Liksom. Så Men, uppföljningen blir ju viktig. Om man tittar på Djurgården i socker till exempel i 18 J20 hur man ska spela hockey så är det ganska bestämt hur man ska spela. Jag var på i Flemingsberg i hockey för ett par säsonger och senare. Jag upp typ till Skellefteå och titta hur Skellefteå spelar, alltså och hur man tränar. Uh, då är alla träningsplatser genomförs med Puls mm. upp. Uh, allting registreras, det finns en plan på varje spelare. Uh, man är inte ett dugg intresserad att vinna SM för junior 18. Utan om man kommer till slutspel så får de välja lag. Och då väljer Skellefteå och Djurgården. Det är det laget de har svårast för. Åker det står och kommer och åker ut. <laughs> men det är då att bygga på utveckling. men. Jäklar vad det tränas och vad det genomförs professionellt och där tycker jag att handbollen har varit så långt efter och det är det som Patrik in in och pratar om att vi flyttar oss steg för steg och blir, vi säger professionellt men alltså ordning och reda och bygger på lite vetenskap, hur ska man träna och att man gör det och att det inte blir mitt emellan uh, och är lite konsekvent och jag håller med dig, den röda tråden och gula tråden och blåa tråden, det har aldrig funkat någonstans men man måste bestämma sig, liksom, så här ska det tränas och så här ska du spela så sen viker man inte Och så ska alla spela. Och inte så folk ska inte sitta på bänken utan man måste in och spela. Det är ju jätteviktigt.
0: Är det gjort tidigare i Sverige, Oscar? Så här systematiskt? Du sa att du stod ut och kollade
3: på lite andra klubbar och sånt också. Alltså det är ju en intressant fråga. Det kanske det är. Alltså den kollen kan jag inte riktigt påstå att jag har men jag har också svårt att säga att de klubbar som jag ändå kan relatera till, som jag kan känna att jag har tagit erfarenheter ifrån, eh, alltså även om jag inte har jobbat i dem eller verkat i dem, så håller jag med lite kring det som Patrik var inne på tidigare. Att jag tror att det är väldigt många som börjar på senior och börjar när man har avancerat och något en viss serie. Det känns som att det är Hudding gör nu eller det vi ska göra nu. att man verkligen börjar i rätt ände. och det tror jag är unikt, det gör jag verkligen.
0: Jättehäftigt att vara med om något unikt till
1: dig. Jätte. Ja. Det känns som ni redan har svarat på vad som gjorde det här intressant. Det känns ja, som, det som det att ni fick, fick in det i era, era svar. Eh, sen så är det en jättelång fråga. Jag orkar inte läsa upp den.
0: Nej, du kan väl sammanfatta den här. Ja.
4: Hur jag läsa
2: ja.
1: Nej, men, hur, alltså, hur ser ni på uppläcket? Ni har redan berättat att ni tycker det är skitviktigt att man börjar från en, från en tidig ålder och att det inte går att försöka få ut det bästa när redan är redan i seniorspel. Men alltså, all, allting som verkar runt om det, som mental träning, och det kan vara det minsta lilla. Liksom. Hur tror ni att det spelar in på en satsning?
2: Jag, jag okay. tror att det är helt avgörande att vi, vi, vi ska inte lämna någonting åt slumpen. Handlar det om att förbereda sig för träning så måste vi veta måste varje spelare veta hur, för, hur förbereder man förbereder sig för träning. Mm. Är det att ha rätt strumpor eller är det att ha sovit rätt eller är det att ha ätit rätt. Men ska vi, ska vi gå på en handbollsträning eller en trä, oavsett för träning. Men går vi på träning så ska vi vara förberedda och gå dit så att vi blir bättre av att träna. Och det är en liten detalj men då har varje liten små detalj har du ätit rätt innan då har det oerhört stor betydelse har du vilat rätt innan det har oerhört stor betydelse så att varje liten detalj kommer vi vara noggranna med att det blir av därför att vi tänker inte lämna något åt slumpen utan det ska genomföras
0: och det här, det här kan jag säga som Patrik som tränare, det här har ju alltid tyckt var viktigt. Ja. <laughs> sen, sen kanske inte du inte fått jobba så systematiskt som du kommer få
2: chansen till att göra nu. Nej men precis. Och, och, då, och jag tror att både Oscar och Thomas och många tränare har resonerat som jag. Det är inte en på något sätt. Det som blir kul här är att vi är många som gör det tillsammans. Det är inte att... Det, det är inte att Thomas Ryde kommer hit och, och kör sitt race. Och det är inte att jag kommer hit och kör mitt race. Utan vi gör någonting stort tillsammans. Så att eh, när jag eh, kliver av det här så kommer allting fortsätta. För det finns sju, åtta personer till som kan göra exakt samma sak som jag gör. Eller, och kan följa upp det som jag gör. Eh, så att ingen ska vara oombärlig. Utan det här ska bygga på en stor och stark organisation. Det tycker jag också är en viktig framgångsfaktor. Vi ska veta eh, tidigt vem som är min efterträdare. Eh, eller tvärtom, att vi ska veta att eh, Oscar kanske är, vi bestämmer redan nu att Oscar är vår nästa eh, damtränare. Eh, så, för, eh, så den som är där nu kanske håller på i tio år, eller kommer att hamna där. Han kanske håller på i tio år, ingen aning. Men det är våra uttränare som ska ta över det. Mm. Eh, så att sådana saker, det, detaljer, blir viktiga i helheten för att det ska bli framgångsrikt över tid.
4: Man måste man bara beskriva och vara klart om, om vilka syfte man har med ungdomsverksamheten. Och sen längre fram, om vi säger att det blir en liten underhållningsidrott, det är kanske ett annat syfte. då kanske man inte får spela. och då är det prestation som gäller att underhålla publiken. Att det finns en vision i Huddinge och att det finns ett antal värderingar. Så den här plattformen som bygger strategin, alltid ska finnas, som Bartek säger, att det handlar inte om det är Tomas, Patrik, Oskar eller om det är Maria, Helena eller Johanna. Utan det finns någonting att ta utgångspunkt i, som är den kulturen som ska vara i Huddinge. Den är jätteviktig. Att vi jobbar med nu och förstärker och att vi ständigt går tillbaka och debatterar. Vad står vi för? Vem är vi? Hur ska det här gå till? Och att det är en transparens och öppenhet Då tror jag på att det handlar är bra. Alltså det är ändå föräldrarna skickar hit sina barn de ska ju vara extremt stolta att tycka liksom att mitt barn är i goda händer det är en bra verksamhet och det går tillbaka till värderingarna och etiken att det här är funktionellt då som jag sa innan att alla får vara med så att ja, det där är det viktigt för mig att bygga upp alltså. så att ja, det håller något till
0: nu, nu kommer en sån här långföljd fråga men vi har ju, avsnittet innan där träffade vi tvillingarna Kassebaum Wall och Palle, som är två, för er, två eldsjälar utan dess lika som mm. har varit i klubben hur länge som helst och vi hade samtal med Robert Hamm och tidigare så känns ju huddingen som har varit väldigt länge som en bred bred handboll som mm. bygger väldigt mycket på eldsjälarna. Så att de är med och de uppskattas och så där. Den där balansen mellan att hitta som kravnivån på systematiken att man ska komma så förbredd och att hålla eldsjälarna vid gott förstår du frågan. Hur, vad har ni för tankar kring det?
2: Men jag, jag tror inte att det är det är en svårighet därför att de här eldsjälarna som du nämner bland annat men det finns ju många många fler i klubben i Huddinge som, som vi försöker knyta till oss vi vill, ha, vi vill ha med dem därför de betyder så oerhört mycket för för kulturen som finns redan i Huddinge som är fantastiskt bra annars hade man inte varit så stor förening som man är men att de kommer till oss och är med oss det gör ju också att vi får den här bredden med ledare några är på ett sätt och några på ett annat sätt och då får vi med oss alla spelare på, i den resan så vi får den här bredden som Thomas är inne på så jag tror absolut att de personerna kommer passa in i det här oerhört bra och vi, jag pratar ju mycket med många av dem redan och inte minst för att bli påminn om vad som är viktigt i Hullige handboll vi ska liksom inte ta bort det som har varit bra, det ska vi bara fortsätta och, och förstärka mm. och sen ska vi lägga till vissa delar som, som vi tror kan utveckla klubben ännu mer men alla de allt det där ska vara kvar och vara, fortsätta
0: för jag, jag, Frågan dyker upp för jag tror att det är oerhört viktigt att det verkligen kommuniceras för att inte ska man bort dem som tycker att det är väldigt kul med handboll men nu kommer något nytt och mm. vi ska vara elit och så ska man bort som du säger
4: det blir det alltid en rädsla det blir något nytt, om det är nytt eller inte. Men alltså någon grad av förvirring eller osäkerhet eller att få och I min värld är alltså, idrotten alltså, den bygger ju på att alltså, alla ska vara med, och det är den ideella sidan, och friskvård och sådär. Så, där. så att för mig är liksom, frågan om A eller B, när det är bara med alltså. oss. Det är jätteviktigt att folk kan bidra. I, och en sån här stor klubb. Liksom. De måste ha tusen håll och stoppa folket. Hjälpa till för att föra det här fallet. Och nu ska jag säga en sak till. Jag har tränat, och nu kanske jag går ut på Tunis. Vi kan kolla med Kina Johansson, Wikipedia, Lotta så. Gärdeby, Åsa Wikström, Maria Bruxell, Kiki Johansson. Alla spelarna kommer från Huddinge. De hade jag i Spårvägen, Kina spelar i Stockholmspolisen och hur många landskamper som helst. Maria Bösel var lagkapten och Playmaker i landslaget. Alltså det är massor med spelare som jag inte vet namnet på. men ställt mot de här spelarna som jag har haft, som kommer från Huddinge, som är förmodligen fantastiskt bra. Men de kanske ska vara i Huddinge. Men det finns en annan studie som visar att de här brasilianska fotbollsspelarna som blir så fantastiskt bra, de är kvar i sitt sociala nätverk länge och spelar med sina kompisar. Och träna med sina kompisar. Men sen får de då att spela med de som är äldre. För de är så mycket skickligare. Men de är med i sitt sociala nätverk. Det är i grunden. Och, och reflektera på det. Liksom, de där tjejerna jag hade i spårvägen på. Eh, början på 90-talet. Fantastiskt bra spelare. Det finns ju hur många som helst av den där typen. idag för mig, Men man kanske ska bygga det här slottet härifrån istället. Det tror jag är kanske är bra. Men det är en bytoklubb. Det är inte ens säkert att det är den bästa världen. Marie Bricelle är
0: verkligen kvar i klubben, tränare mm. för P10 mm. och mm. driver ett projekt med eh, nyanlända. I Flemmingsberg? I Flemmingsbergshallen. Mm. Mm. Flemminghallen heter mm.
2: Mm. Mm. Bara en sån sak.
1: Och vad, vad tror ni att ni kan åstadkomma med det här?
2: Nej, men först och främst, det, det, jag tror att för mig är det två saker som, eller det är många saker, men vi ska bli en ett självklart val liksom för ungdomar att, som, vill utveckla, som bor i Huddinge och som vill utvecklas till bra eller till bra idrottspersoner, de kommer de ska välja hamnbo eh, för här får man en väldigt, väldigt bra utbildning och en bra utveckling. Eh, sen så vill vi ju liksom fylla det här som är utvecklade före tomrummet i Stockholm då framför allt eh, men, men det, det får jag kan ta större breddgårdar men till att börja Stockholm att fylla tomrummet är en satsande damverksamhet på tjejs sida. En riktig, en riktig satsning. Och, och så kan vi kalla det elit, men vi, vi ska ha den här bredden också som vi pratar om. Så att fylla det här tomrummet saknanden av en ordentligt bra, seriös och genomtänkt och etablerad satsning.
3: Om man fortsätter lite på det resonemanget så så tror jag att vi även på sikt kommer kunna åstadkomma att i och med det här att vi sätter Stockholm på handbollskartan på ett annat sätt än vad som existerar just nu på damsidan att spelare även som inte kommer från Stockholm väljer Stockholm för att satsa på sin handboll och i sin tur även väljer väljer Huddinge det då ska vara det självklara valet också. Att vi kommer kunna åstadkomma det. Eller komma ännu längre än att det bara handlar om spelare från Stockholm. Så på längre sikt.
4: Då ställer du för frågan. Då är jag lyssnat på Patrik. Vad var frågan exakt? <laughs>
1: <laughs> Vad ni tror att Det brukar att också åstadkomma. bli trött vid den här
4: tidpunkten. Jag har ett stort självförtroende. Jag har en jäkla vilja. Jag har hållit på att spela handboll sedan jag var tio. och spelade till var 21 när jag blev skarad. och Sen har jag bara handbollstränare ganska många säsonger sen 1982. Och tillsammans med så här begåvade tränare och så här många spelare som vill och kan så tror jag man kan åstadkomma extremt stora saker. Men den skillnaden är varför det inte lyckas in i Stockholm det är att vi får dåliga resurser i de här basic-grejerna. Det är ont om träningstider, som man ser för hjärtligt ut, det är knödet att resa till och från. Den här sociala grunden och de här praktikaliteterna funkar inte in i Stockholm. Då tror jag att det är en eh, förort eller en kommun som satsar, som bygger upp någonting, kommer jättelång. Ungefär som i Mästa, som håller på med Skånehand och hur länge som helst. och som också matat fram hur många spelare som helst och nu är man kanske på gång i Täby. Så inne i Stockholm, det, det är för tufft alltså, det går inte. Ska man ha det där inne, då måste man fylla globen. Då måste man räkna den budgeten alltså, då får man jämföra sig med kil. Alltså då ska man ha 8000 som betalar 350 spänn per biljett. Och så ska man ha en match var 10 december, ska man ha en tv-avtag. Då får man spela på den nivån. Men den där stora handbollen, den fixade vi inte riktigt i Sverige. Och det är liksom ett mellanting. Man har inte huddingen om ett par säsonger och helt plötsligt ska spela mot Paris i, i Champions League. Alltså, det är absolut möjligt. Vi hade och så med en budget som var nästan ingenting. Vi hade college åkte en buss till matcherna och de lokala sponsrarna. Alltså, de där spelarna var professionella, hela bunten efter ett tag. Alltså, så när man har en träningsmiljö som är optimal och bra tränare och ett gott socialt klimat. Med den här plattformen som Partick pratar om att det är fysisk träning, mental träning, man lära sig hur man ska äta rätt och träna rätt helt plötsligt. Då blir det jättebra. Och då tror jag också att man har attraherad. Och jag tror det är bra att det kan komma att spela utifrån och den mångfalden behövs också. Även om det är bra i leden upp så behöver det här plötsligt ändå komma att spela från andra kulturer som bidrar med inslagarna. Aha, okej. Okay, fallen behöver komma in längre. Så jag tror det kan bli hur som mm. helst uthållighet. Eh,
0: din pappa kommer bli jättesur om jag inte ställer en fråga tror jag. Hur viktigt är det att man sätter värdegrunden i sådana här?
3: <laughs>
0: Värdegrundsansvarig är då, Mattias?
4: Det har jag oro. Det är oro. Varför det? Det skapar tillstånd. Det skapar energi. Uh, det bestämmer vad som är rätt och uh, det. Man har inte regler på allting utan så småningom så vet barnen, liksom, ungdomarna, vad som gäller. Uh, det, det avgör liksom hur vi ska vinna matcherna, uh, hur vi ska träna. Uh, det gör att folk kommer till hallen som de sa till mig och när jag var i tur och sa Vilken häftig kultur du har skapat. Och det var där som jag började studera kulturfrågan och sen blev det bolaget som jag driver och äger. Uh, liksom, vad menar du med kultur? Om det är precis där. Det var varför vi existerar och hur vi ska ha det. Så de som är framgångsrika över tid samma
2: idrott när slut, det handlar om värdegrunden. Det är mitt svar. Mm. Jag, bara fylar, jag håller med om allt och fylar på att det ska, också, det ska ju skapa en trygghet för föräldrar att eh, ta hit sina barn sina ungdomar att känna sig trygga i att här eh, har, har man en, en värdegrund som ser ut på det här sättet. Och förhoppningsvis delar de familjerna där. Eh, så det, det ska skapa en trygghet också. Mm. T- tillägg till allt annat som Thomas sa. Men, eh, för att nå fram helt enkelt.
0: Jag tänker också att det måste vara en trygghet för alla unga ledare. Det finns ett väldigt fint unga ledarearbete i klubben, mm. att de
4: följer med och får vara med. Det är jätteviktigt för att nu när jag kommer utifrån, jag måste bli tatuerad av den välgången som finns i Huddinge. Mm. Vi måste ha samtal om det. Vi måste ta upp de här dilemmarna som är runt omkring idrotten i olika sammanhang. Så här gör vi i Huddinge. Och där är jag, jag, lite just nu för att det går så fort, men de här frågeställningarna är så viktiga att jobba med. Det skapar trygghet att veta vad gäller här. Och sen är ändå vi ändå ledare när vi är ledare Europa, Vi har ju tolkningsföretagare. Vi måste ju hjälpa barnen och ungdomarna liksom att gå in i det här. Så det är också ett ansvar som ledare att kliva dit och få det här emotionella ägandet och efterleva värderingarna och verkligen filtrera sig själv. Lever av de här värderingarna och debattera det. Så jag tror det måste ha väldigt ofta.
0: Vi börjar närmast om den 45. Mm. Ja, att vet, enligt eh, forskning så är det då folk absolut slutar lyssna
1: mm.
0: ja. det är du så? Äh, ja. ja Alltså 20, minu- 20 är lektionerna i 45. skolan
1: en timme om 10 minuter
0: ja, inte om du hade haft mig då hade du ändå förstått varför man kan ha två timmars lektion <laughs> äh, men det är olika ja. äh, när vi lägger ut det här och jag lägger ut det på twitter så kommer jag att tagga en person mm. Mm, våran drömgäst
1: Melissa ja. ja.
0: När kommer hon tillbaka? till. Ingen. <laughs> ingen som vågar. Hon ska
1: Heia ja. Buckland 2028 har ni sagt. Ja. ja. Så innan dess? Innan
0: dess.
2: Ja. Och du är välkommen. Och välkommen.
0: <laughs> <laughs> ja, vi tar det som ett. Så. Uh, ska vi avrunda? Det
1: är det
0: någonting vi känner att uh, vi inte har tagit upp uh, som ni vill säga?
2: Nej. Ska det tack. bli kul? Det ska bli fantastiskt kul jag vet, jag och det är fantastiskt kul. Vi har redan börjat eh, vi, bara inledningsvis men det är, varje dag händer det massor med grejer mycket samtal med varandra och med andra och eh, planen ligger, ligger inte klar på något sätt men den ligger där och vi bara fyller på och vi jobbar av bit för bit verkligen. Det är grymt kul.
0: Jag kom på en fråga, nu går vi över 45. Ja. Eh, känns, det det... Lyssnar, <laughs> <Nej>. <laughs> känns det inte som att grunden ändå las någonstans när ni startade upp boll- och konceptet
2: <laughs> jag, jag skulle vilja säga ja på det för jag önskar att det var så.
0: Jag, jag känner mig typ övertygad.
2: Eh, på den tiden, då, då hade vi flera årgångar också i Huddinge som var bra, bland annat belissa då. Mm. Eh, och det var flera årgångar där som, som det ser ut lite grann nu då var vi var vi säkra på att det var en, eller nog mer. och då när vi startade boll och lek så var det just av den här skälet lite grann att vi måste få barn och ungdomar att gilla handboll eller gilla idrott var det ju framförallt Och gilla idrott tidigt. Att få in rörelsemönster, krypa, klättra, åla, kasta, fånga och så vidare i börja tidigt och tillsammans med föräldrar. Därför det vi såg då var ju också det att det varit mer och mer att man lämnade barn på idrott och sen åkte man hem och så kom man och hämta dem. Boll och lek in, in när vi startade det då, ja, det måste vara jag vet hur länge sedan det. Det är 12 år sedan. Mm. Eller 13, 12, 13, år sedan. Då var det ett krav var att alla föräldrar var med och ombytta så det är samma krav kravellage som jag ja, har på på bollen. Ja, bra, ja. bra. jag är glad för det. Mm. <laughs> och
0: eh eller förlåt min son går på boll och Jag är delaktig i
2: det. Det är det ja, lär sig annat också. Ja, det gör jag.
1: <laughs> och åla och krypa ja. egentligen. Ja.
2: ja. Och det var eh, såklart en en tanke, en långsiktig tanke med det. Så att eh det är efterkonstruktion, men jag säger det ja på den frågan. Ja.
0: För när du startade, förlåt, nu blir det så här. När du startade bollelek så var krypa väldigt viktigt. Ja. ja. Hävlar du fortfarande att krypa är avgörande spel
4: förståelse.
2: Ja, men lite åt det hållet. Ja. Att man får ihop det. Mm.
4: <laughs> mm. Är någon som vill tillägga något någonting på den? Mm. Nej, mm. den var ju spännande att ha på stål kultur. Att man startar tidigt och bollar och lek och föräldra eller För
0: det har verkligen gett engagemanget för det kan man säga. Jag tror aldrig att er år, alltså årgrupp hade varit för stor från början om det inte varit så att man har haft kul och kört boll och lek och sen fikat efteråt och funnits i hallen och sett att Huddinge handboll det är väldigt mysigt lördagsnöjigt.
4: Det har sett det samma är... mönster i Bolton, det gör jättebra. När ja. man fångar upp barnen och föräldrarna jättetydligt och strukturerar upp det och så blir alltså det är liksom kanon.
2: Alltså.
4: Mm. Jag är Jag det är det jättebra för mig.
0: Fantastiskt, det är till och med att vi startar, eller klubben startar nya grupper för att det är så många som
4: sänder. Men det är så tiden, det var spel fortfarande.
0: Ja, ja, det gör det, men vi dessutom är det utökat från och med i år. Vi har tidigare bara kört här i, i, i Huddinghallen men nu även i vad sa vi? Visätra. Och Stursta. Ska Stursta komma? Och s- sikta på segletap också. Ja. Uh. Ja, så det finns ju stor efterfrågan och kö. Uh. Mm. Stor glädje. Gud, det är jäkligt. <laughs> Så att det gäller att ställa sitt barn i tid i kan. Mm. Så många lärare som jobbar omkring
4: det där. Det är, nog så många som nej, det är inte så många. Det är inte
0: utan, det nej, utan den som, hon som har kört som är ett jättejobb Victoria som kör eh, lördagar också. Nej, lördagsgruppen också, den här här i Udingarden. Men hon är fantastisk med att säga till föräldrarna, det här gör. Du. Och du gjort. Och det är ofta så. Nu är jag där, men det är oftast några gamla huddingsikten som. Veta om att det är så här vi gör. Vi hjälper oss, så Vi hjälper varandra. Ah, det bygger en väldigt fin början. Mm. Så.
2: När vi startade så hade vi föräldrar eller barn från i stort sett hela Stockholm. Stockholm. Mm. Från andra, även bort från Solna och folk. Ja folk. Ja,
0: det, det är kul. men nu kan man gå på rådsvägen och ändå svårt få plats. Ja, det är en bra grej. Ja. Eh, tack snälla för att ni kom.
1: Tack
0: så mycket. Det och ett stort lycka till. Och vi antar väl att vi kommer att göra en avstämning på det. Mm.
2: På något sätt. Ja, en stödning. <skratt> <avställning. skratt> <Jag ser honom. skratt>
1: Sen får vi se om Patrik får med. Ja. <skratt> jag
0: ska vara med nu. Till, till dig innan vi avslutar. Så har vi några stående moment och idag har du förberett dig ja. för du visste att min tills trea fråga skulle handla om eh, varför den här satsningen är vettig och bra.
1: Ja det var ju en vild chansning för mig. Det var en chansning,
0: det är första gången du känner att du skulle kunna gissa. Mm. Ja.
1: Man vet aldrig. Det är ja. alltid nya saker.
0: Men om jag ställer frågan varför vi ska spela i blott för istället. Nej. varje ställe? Nej. Okay. Uh, till dess topp tre varför det här är en bra satsning. Ah, ni okay. Ja, ner och från upp. Det blir mycket mer spännande. Då. Jättetråkigt så säga ettan först för då riskerar man inte på tvåan <laughs> och okay. uh, trean.
1: Alltså, ja, okej. Är, helt ärligt så vet jag inte hur jag ska numrera för jag tycker alla är sjukt viktiga. Men att det skapar... Men det var bara för att de kom i ordning. Okay, de kom liksom förlop. så. Mm. Mm. Då skapar förutsättningar för de som är yngre. Det är, ju, alltså det är lika viktigt som den som kommer på nummer ett. Men eh, inte bara det att det finns någonting att, som de vet de kan spela med. Utan också att det finns något att se upp till. Och att så, det där kan vara jag om några år. Liksom. Mm. Och att det finns på hemmaplan. Och att man inte måste åka och kolla en landskamp för det. Utan att det finns så nära. Det gör att det blir mycket verkligare. Ehm, tvåan är att sätta Huddinge på kartan, att det ska vara en klubb man snackar om. När man, man tänker Stockholm, då ska man tänka Huddinge. Ehm. Och Lite
0: som att om man pratar om pratar uh, handboll i Göteborg så tänker precis, man så Om man tänker Stockholm kan man bara tänka Huddinge. Okej, okay, när man amen, tänker handboll, då <laughs>
1: tycker man Huddinge. Ja. Ja. <laughs> Absolut. <hudding, ja. Ja. Och som jag har sagt, som detta, är att man, att, man, att man faktiskt får en ärlig chans att utvecklas i sin egna klubb. Mm att man inte ska som sjuttonåring börja tänka på vad ska jag göra om min karriär nu, mm. utan att jag kan stanna här där jag, vet att jag har en säkerhet att faktiskt kunna, kunna göra det jag drömmer om mm. och att eh, alla vet att det är någonting man kan tro på på riktigt
4: Likt. Jättebra mm. verkligen. Jag trodde det att eh, att byta klubb tidigt, eller åka iväg på riksgymnasium tidigt det spelar inga olika sporter, men jag har kollat mer på åkerna med handbollen faktiskt mm. det är inte luckor och sånt Nej. Det är ett jättegräv i en sociala del och sin personlighet mm. att flytta iväg och lära sig att leva ett vuxenliv. Det kan man liksom laga mat och låta, liksom, men det tar tid att lära sig att sova, leva, äta, fixa livet och samtidigt träna då typ två pass om dagen och liksom mm. ro hem där, i en ny miljö. Det där är ju ganska... Alltså man behöver forska så mycket på det och börja berätta så här som ja. nu. Liksom. Skulle jag vilja att min son och min dotter är med om det där? Å ena sidan och andra sidan, när Charlie var en poj- mellanpojk som spelar hockey, han åkte till college i USA, men det var han lite 19. Ja. lite mera. Men hon väldigt väl om hem så. Man, ja, Jag tror det är att vara på i sin hemmamiljö och få de förutsättningarna, jag tror är absolut optimalt att säga någonting om det För Det debatteras ganska ofta där, så. men det händer ingenting. Man debatterar och så skickar man iväg och ser så häftigt att åka på ett riksgymnasium. Men, om vi tittar på forskningen när på fotbollar vet att det är inte de spelarna som kommer att se. Så varför gör det?
0: Jag håller med. Det jag skulle vilja lägga till till hela den här äh, satsningen som görs är att jag tycker att den är, den, är, den är organiserad, den är vettig, den är underbyggd. och Dessutom så väljer man att bara köra ena, att man bara kör på damsidan och inte försöker köra hela klubben samtidigt det tror jag blir avgörande. Mm. Jag frågade Robert Tam lite om det. Och så att Lyckas vi med damerna och kommer igång det så finns det ju ingenting som säger att vi inte kan göra liknande på här sidan. Mm-hmm. Men vi måste börja någonstans. Och då börjar vi med, med er som kommer och alla liksom, generationer bakom en mm. generation årskurs. årskurs.
1: Ja, det ges ju en väldigt bra öppning för det på ja. damsidan just nu. Och om några år tror jag att samma sak kommer kunna göras på, på killsidan. Ja. Men det är ett lite stort klapp just nu.
4: Jag menar en häftig grej när jag i Viborg. Jag var där 2005-2008, och det var eh, barnen Charles Myh, 12 och 11. Och så vi nu bara tagit en säsong så sa så jag liksom, att de spelar fotboll och Charles spelar hockey i handling och sådär. De liksom, kanske tränar eller prövar att spela handboll. Liksom. Och så sitter vi i matbord och så säger Charles men pappa, alltså, handboll är en tjejsport. Då var Viborgs damlag liksom så starkt förknippat med hela den här kommunen och allt, och allt. Det fanns ju ett härlag också, men det var inte självklart liksom att killarna tränade handboll. Men härlaget i Viborg bestod av spelare som kom från andra byar. Mm. Men just det, det var första gången jag fick kontakt med det, liksom tvärtom. Men handboll är en tjejsport, punkt liksom. Så killarna ville inte spela handboll, man spelade liksom fotboll istället. Det var liksom identiteten på något sätt. Och jag sa det till Patrik vid ett tillfälle att det kan vara lite så i den här kommunen också. Jag kan ha fel, alltså, men jag har ju sett fotboll, men framförallt hockey, i, i Huddinge. Alltså, mm. Det är en identifikationsdel då, liksom. Men det kan ju gärna man kan vara riktigt medveten om
0: Jag tror att vi kommer kunna få till lite manlig handelsspelare också. Det har vi ju gjort, precis, några elitseriespelare.
4: Men du kommer ihåg att han hade vardskydd. <laughs> ja, han. Är. Ja, nu ja. ja, kanske inte de
0: just hade varit som förebild. På spelarsidan. Eh, jag vet inte vilka förebilder de har. Nej, vi tar avrundare. Ja. ja. Den här kan vi ha en inte de andra. Så, tre, två, ett. Ah, hur ah, done! Så! <laughs> Snyggt. Tack